0: Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
1: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Welcome back pour un nouvel épisode. En 2023, l'autrice, réalisatrice et documentariste Ovidie écrit le livre « La chair est triste, hélas ». C'est une réflexion apportée à la grève du sexe hétérosexuel. C'est quoi la grève du sexe hétérosexuel C'est une femme qui devient gréviste du sexe hétérosexuel. Elle ne souhaite plus de sexualité avec les hommes cis de manière temporaire ou définitive. Elle peut se tourner vers la masturbation, la sexualité lesbienne ou queer. La grève du sexe est un terme qui suscite souvent l'attention et la curiosité, car il évoque l'idée de l'utilisation de l'intimité de son corps comme moyen de protestation, de négociation ou de communication dans le contexte des relations sexuelles, hétérosexuels. marre d'un script sexuel qui serait au bénéfice des hommes. Elles font le choix, ou parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se mettre en grève. Cette pratique soulève des questions complexes sur les dynamiques de pouvoir, la communication, les attentes et les conséquences émotionnelles et physiques qui méritent d'être explorées plus en profondeur. Au fil de la discussion avec mon invité, c'est plutôt un témoignage personnel qui ressortira. Vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'en entendre sur ce podcast, ce n'était pas prévu, mais j'espère que cela vous plaira et vous permettra d'en comprendre un peu plus sur la grève du sexe. Pourquoi se lancer dans une grève Qu'est-ce que ça veut dire exactement Quels sont les bénéfices et les risques de le faire dans une relation de couple hétérosexuel Comment communiquer là-dessus Mon invité est Ellie. Elise est une ancienne prostituée, podcasteuse et formatrice. Elle a exercé 5 ans en tant que dominatrice professionnelle. En utilisant des techniques inspirées par des expertes en négociation amoureuse, elle enseigne aux femmes comment inciter leurs partenaires à les mettre généreusement en priorité, créant ainsi une relation où elles se sentent spéciales et aimées pour leur authenticité. Avant d'entamer la conversation, maintenant il y a un Patreon pour les professionnels et toute personne qui souhaite soutenir le podcast. Il y a un abonnement pour les personnes qui souhaitent soutenir le podcast financièrement et un abonnement pour les professionnels de la santé qui accompagnent les personnes sur le sujet de l'intime, des relations et de la sexualité. Ce sont des rendez-vous mensuels en tant que sexperts et sexpertes, c'est-à-dire qu'on se retrouve, qu'on parle de nos cas cliniques, de nos outils, de la théorie, on échange pour faire émerger l'intelligence collective. Mais surtout, le meilleur, c'est qu'on ait une communauté privée avec des échanges de groupe sur un Discord où on peut vraiment échanger entre nous à tout moment. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Camille parle sexe.
2: Bien, merci de m'avoir invité On va pouvoir parler de sexe.
0: Bien, génial, est... on est là pour ça, non
2: c'est le sujet. C'est le sujet.
0: sujet. Quoique le sujet du jour... Alors oui, c'est de parler de sexe, <rire> mais ce n'est pas le prisme que tout le monde, euh, sur lequel les gens nous attendent, je pense. La grève du sexe. La grève du sexe hétérosexuel. C'est quoi déjà la grève du sexe comment, euh, comment tu le définis Et puis euh, surtout, euh, bah, pourquoi faire une grève de sexe
2: Alors la grève du sexe, c'est un sujet qui remonte pas mal. Il y a plusieurs euh, féministes qui commencent à vraiment parler du sujet la grève du sexe hétéro, comme tu le précises, hein, parce que c'est plutôt de ce côté-là qu'on l'entend, c'est des nanas qui disent bah, « moi j'en ai ras-le-bol de comment ça se passe la sexualité dans, dans, dans la sphère hétérosexuelle et j'en ai tellement marre que je vais faire la grève en fait, que je vais stopper, euh, que je vais arrêter euh, de, de m'impliquer là-dedans. » Donc euh, j'ai entendu, C'est un terme qu'on a entendu là très récemment, il y a quelques mois c'était Ovidi qui en parlait. Il
0: mmh.
2: euh, y avait aussi euh, la, la podcasteuse de sologamy euh, qui en parle.
0: Ovidie qui a écrit un, un livre justement récemment, La chair est triste, hélas, où elle parle justement de sa grève de sexe.
2: Ouais, c'est un sujet qui vraiment est, qui est de plus en plus présent parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol total de nana qui s'intéressent au féminisme, donc qui savent qu'il y a un problème parce qu'elles ont les, les yeux grands ouverts sur les problèmes qu'il y a et qui sont mais désespérés et qui sont en mode genre, stop quoi, stop, <rire> on en a marre.
0: On en a marre, mais pourquoi les femmes ont, marre, ont, ont un ras-le-bol, en fait, dans les couples hétérosexuels elles ont, elles ont marre de quoi
2: euh, Alors, il y a un point qui remonte énormément et qui est... Euh, bah, moi, dans mon expérience personnelle, quand j'ai entendu ce là j'ai dit « oui, ça me parle ». Et je pense que ça a parlé à, à beaucoup de femmes. Il y a la question de la douleur pendant le sexe. Il euh, y a une question que, que l'hétérosexualité est tellement pas égalitaire qu'en fait, c'est juste banal pour une nana d'avoir mal pendant le sexe. Et euh, déjà, c'est un premier point qui est assez alarmant. On peut comprendre hein, que quelqu'un qui a juste sur une base régulière... De douleur, dit... avoir mal. Oui, c'est-à-dire, pour, pourquoi on s'inflige ça Pourquoi on s'inflige ça Donc ça, c'est le côté le plus... Euh, qui est tellement en plus invisibilisé, c'est qu'en fait, que quand on en parle, on fait « Ah oui, c'est vrai !» Oui, c'est vrai, mais euh, presque comme si c'était un... Euh, comme si on était enfermé chacune dans notre histoire individuelle à croire qu'en fait on est la seule et dire non il y a un vrai problème global c'est pas normal mmh. que les chiffres soient aussi élevés sur la, la question de la mmh. douleur dans le sexe il euh, y a la question bah, du plaisir euh, mmh. la question du plaisir des orgasmes euh, effectivement on a ce ce, ouais. ce, ce, ce qu'on appelle l'orgasme gap, gap. Mmh. Euh, je pense que effectivement côté euh, qu'on parle de sexe on connaît bien le sujet oui
0: oui, et pour revenir sur la douleur là comme ça aussi, il y a de la douleur parce que dans les couples hétérosexuels, la sexualité est très pénétrocentrée aussi.
2: Mmh. Oui, oui c'est vrai que du coup ben, j'ai l'impression que c'est quand même la pratique vanille, la plus quand je dis vanille, c'est l'inverse du BDSM la plus susceptible de provoquer des douleurs c'est bien la pénétration mmh. donc quand il y a que ça, bah, c'est pas... une pratique qui, à la fois, peut être euh, potentiellement douloureuse et qui n'est pas euh, tip-top euh, question euh, plaisir. Donc déjà, Orcasme, de base, on ouais. se dit, bon...
0: Pourquoi on l'a fait, du coup <rire>
2: bah, Les grévistes du sexe, euh, se posent cette question-là. Euh, effectivement, pourquoi on s'inflige ça Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière grève du sexe Parce que grève du sexe, que ça veut dire plus de sexe du tout
0: il y a cette croyance que c'est plus de sexe du tout, mais du coup, en entendant Ovidie, c'est pas forcément ça, et c'est pour ça que c'est vraiment grève du sexe hétérosexuel, parce que peut-être qu'on peut avoir une sexualité, euh, du coup, avec d'autres femmes, euh, solo, c'est pas du tout être abstinente, finalement.
2: Ouais. Oui, ce que, ça, ce, que, ce que ça dit en filigramme, c'est pas euh, l'abandon du sexe, le rejet du sexe en soi par rapport au sexe, à la sexualité euh, bah, dans, dans, dans ce vaste truc que ça peut être mmh. euh, c'est effectivement le rejet de, de ces normes le rejet euh, d'une hétérosexualité qui serait très normée, très cadrée, très codifiée et dire oh, je, je veux plus de ces codes je veux plus suivre le script et comme euh, dans cette société on se dit ce script égale sexe bah, ça se transforme euh, dans ce terme-là, grève du sexe.
0: La grève du sexe, telle qu'on l'imagine, et c'est pour ça qu'en en séance, en sexo, c'est déjà de venir revisiter ce script, de venir casser euh, cette autoroute où on s'imagine que ça doit être comme ça et que comme ça, et de venir montrer d'autres choses. Et peut-être dans la grève du sexe, il y a aussi cette envie de bousculer, comme tu disais, les codes, les scripts, et peut-être du coup de repenser la manière de faire, c'est-à-dire on fait une grève, donc la grève du sexe, est-ce que c'est pour... Enfin, quels sont les objectifs Est-ce qu'il y, un... y a une envie, euh, un impact derrière qui est attendu
2: euh, Alors, je... Je... moi je veux parler de moi, ce qui s'est passé quand j'étais un peu dans cette démarche-là, parce que ce n'est pas un sujet que j'aborde beaucoup dans mon podcast, cette question de la grève ouais. du sexe, mais ça m'a parlé, parce que j'ai eu une période, effectivement, où j'étais en plein dedans. Parle-nous. Euh, donc je vais peut-être aussi essayer de voir Qu'est-ce que je perçois des autres euh, protestations des autres grévistes? Euh, mais je crois que j'en je, attendais pas grand-chose. C'était pas un truc euh, en mode euh, on va faire la grève pour être entendu. Ben, normalement, une grève, c'est ça, c'est un mouvement social ouais. pour changer euh, les enjeux de négociation. Euh, et j'ai l'impression que c'est pas trop ça qui, a, qui émerge de la grève du sexe, que c'est plus un espèce de. Euh, de je ne pas dire du défaitisme, mais. Euh, un truc un peu fataliste de dire ben bah, en fait euh, je j'ai pas trop d'autres options mais je m'arrêtais là c'est trop euh, c'est trop insupportable c'est ça me ça me coûte trop euh, c'est euh, j'avais entendu cette, cette expression que j'avais trouvé incroyable d'une proche qui m'avait dit euh, ben bah, en fait le sexe me coûte plus qu'il m'apporte
0: mmh.
2: à un moment on arrête juste d'en de, de, faire les frais en fait on dit ouais. j'arrête de payer la facture ça me coûte trop en fait
0: parce que c'est trop Donc, violent euh... même du coup
2: oui, bah c'est ça, c'est c'est euh, quelque chose qui devrait être enfin l'intimité, c'est une zone où on est extrêmement vulnérable et devoir de façon répétée se confronter à un truc euh, aussi peu satisfaisant dans le domaine de l'intimité, ouais, ça peut être très très violent. Euh, non, moi il y avait un côté, il euh, y avait un enfin oui, je, je le revendiquais pas tant, c'était pas un truc que, en mode genre que j'affichais fièrement en mode genre vous m'êtes tellement saoulé que je fais la grève, c'était juste une décision de euh, ok on va stopper, on va stopper là, et ce qui était d'autant plus euh, alors je, je le, je le perçois pas forcément comme ça dans tous les discours de, de, de grévistes du sexe, mais moi, il y avait vraiment le côté travail derrière. Le moment où je me suis rendue compte qu'on attendait de moi dans la sexualité que je sois au travail, et où j'ai eu un, un espèce de truc très, euh, très presque gaming, en mode genre, je, je tape du poing sur la table, je dis, ça suffit, et je, je me suis mis à refuser tout ce qui ressemblait à du travail, en fait. Chaque fois qu'on attendait un... c'est
0: quoi que, que, que tu entends par euh, « on attend de moi euh, comme le sexe est comme du travail »
2: Euh, bah, la, la définition du travail c'est euh, quand on va apporter de la valeur à quelqu'un d'autre donc ça peut prendre des formes qui sont très très variées c'est euh, un truc que j'aborde dans mon podcast à quel point je me suis rendu compte que cette zone de travail était beaucoup plus large que ce qu'on imaginait parce que bon, il y a des pratiques qu'on imagine bien que c'est du travail et puis d'autres où on ne capte pas trop euh, donc par exemple euh, Faire une fellation à quelqu'un quand c'est pas notre kiff, qu'on est là, qu'on a mal à la mâchoire, que ça dure trois heures, que le gars il vient pas et qu'on est là en mode genre putain faut que j'arrive jusqu'au bout. Là on sent bien ce côté un peu, oui ça ressemble un peu à du taf. Hein. Clairement c'est pas, pas fun, on s'éclate pas, on le fait pour l'autre. Euh, mais du coup bah, toutes les sphères dans lesquelles on me demandait effectivement d'apporter de la valeur à l'autre, c'est me rendre compte à quel point c'était euh, vaste, omniprésent, ça envahissait complètement toute ma sexualité, ça a été vraiment... Un... Euh, un truc qui m'a qui m'a foutu le moral dans les chaussettes euh, donc c'était euh, alors bon on, on en parle beaucoup on parle de la charge de la charge il y a tout un bouquin qui parle là, je crois que ça
0: s'appelle la, la charge, charge sexuelle, sexuelle mmh.
2: oui oui, mmh. oui, qui, euh, qui parle effectivement de toutes les sphères où on va attendre de nous. Alors donc du coup, il bon, y a la charge contraceptive de s'occuper mmh. de la contraception. Il euh, y a le côté, bah, on on attend de nous en tant que femme d'être désirable. Enfin, le fait de faire le taf d'être désirable, c'est pas un truc qu'on a de base. En fait, il faudrait qu'on faudrait qu'on passe par toutes des, des étapes infinies. Bah,
0: surtout qu'en fait, être désirable dans cette société, euh, c'est toutes des choses où effectivement, c'est pas de naturel dans le sens être désirable, c'est pas avoir de poils. Désolée, mais une femme a des poils, donc ça veut déjà dire qu'il faut un entretien, ça ne va pas venir naturellement ses enfin, de ne pas avoir de poils quand on est une femme euh, voilà, post-pubère. Euh, ça demande aussi, euh, bah, euh, par exemple, peut-être une grosse poitrine ou des grosses fesses ou quoi que ce soit, et donc bah, pas tout le monde a ces attributs-là, donc ça va demander un travail ou de la chirurgie. Euh, ça va demander aussi des codes, donc ça s'apprend aussi, donc c'est peut-être mmh. pas des fois tout le temps naturel, puisqu'il y a certaines personnes pour qui ça peut être plus difficile aussi il y a, y a plein de choses peut-être avoir une belle coiffure ou j'en sais rien, des longs cheveux, mais ça s'entretient euh, c'est justement, on dit aussi dans son livre ou dans ce ras-le-bol elle parlait aussi que je reprenne un petit peu pour elle, voilà, la, la grève, au-delà du rapport sexuel, c'est euh, bah, la grève aussi d'arrêter d'être dans de la séduction et de plaire au regard des hommes. Le travail que ça demande aux femmes, et là, c'est ce que tu disais, attention à son poids, à sa pilosité, euh, à son odeur aussi. Il ne faut pas euh, sentir « mauvais », entre guillemets, à ne pas vieillir. Alors, « pas Mais... vieillir euh, », si on a de la chance euh, d'aller au-delà de 40 ans, on commence à vieillir. Et donc, euh, bah, on, si on doit ne pas être vieille, on doit euh, mettre des choses en place, des stratégies coûteuses pour euh, ne pas montrer euh, les marques de la vieillesse.
2: Ouais. Ouais, ouais, je, je crois que j'avais vu passer un truc qui disait que les stars à Hollywood qui avaient le pognon pour, en plus d'avoir le pognon pour, ça coûte de l'argent, hein, ça représentait un, un temps plein pour arrêter de vieillir, c'était vraiment un taf d'aller régulièrement se faire flasher la gueule avec des, des espèces de méthodes, donc ouais, c'est vraiment, et comme dit ce taf de la séduction aussi, moi, je, un truc qui m'avait fait vriller, mais vraiment, mais vriller, vraiment, qui m'a mis mais en colère, c'était quand je m'étais rendu compte que j'étais euh, une experte à créer du fantasme, à, créer, euh, à, à, me, à me rendre désirable, à exciter l'autre, etc. Et qu'en fait, en face de moi, j'avais des gens qui ne faisaient pas le taf, en fait. Qui ne faisaient pas le taf et qui attendaient juste en mode, genre, toi, séduis-moi. Et ça, ça va être toute notre. Euh, et où je devais moi-même trouver le moyen d'être dans le mood, de m'exciter moi et l'autre, en fait. Euh, c'était genre juste, bon, bah, je bande, c'est bon. C'est mmh. bon. J'ai fait mon taf, je bande. C'est tout ce qu'il y a à faire pour t'exciter. Donc moi, c'était vraiment ce côté. Euh, de me rendre compte, dans mon expérience euh, de, de, de travail du sexe, de me dire, bah, mon taf, en fait, quand je suis au taf, ça comprend tellement d'autres choses que juste ce qui va se passer en termes de pratique, mais toute la partie avant, la séduction, etc., et de me dire, mais attends, je fais la même chose dans mmh. la vie privée, et bon, non seulement je ne suis pas payée, parce que c'est la vie privée, mmh. mais il n'y a pas de réciproque, en fait. Pas, je ne vois pas la même chose en face. Et donc mmh. là, j'ai vraiment eu un côté genre, bah, ça suffit, en fait, j'arrête de... tout ce qui ressemblait du travail, j'arrête. Et c'était vraiment... Euh il y avait une posture très presque extrémiste, en fait, dès que ça avait la moindre couleur du travail, je disais, j'y vais pas.
0: Mmh. Ouais. ouais et, et, et ce que tu dis, ce qu'on attend des femmes est différent de ce qu'on attend d'un homme, il bah, n'y a déjà pas tout ce travail, tout ce que j'ai dit. Faire attention à son poids, à sa pilosité, à son odeur, à ne pas vieillir... Ils ne sont pas encore trop touchés, et tant mieux d'ailleurs, hein et tant mieux. Mais on aimerait, nous aussi, en tant que femmes, d'être libres de finalement avoir du temps pour autre chose, parce que, comme tu dis, ça, ça te prend un temps de dingue, quoi.
2: Ouais, donc il y avait un côté, effectivement, ce que ça envahissait dans ma vie, euh, et aussi, euh, je me sentais complètement bloquée parce que je ne savais pas comment, euh, comment faire en sorte que l'autre bah, s'investisse aussi. Et ça, ça me rendait folle, donc je préférais ne pas faire, plutôt que de me retrouver avec le ressentiment de voir la dette s'accumuler et dire mais l'autre en fout pas une quoi, au bout d'un moment ça va me faire briller. Et j'ai eu une période comme ça qui n'a pas, pas duré des, des milliards d'années, mais où j'avais cette frustration, cette colère, qui me, me... j'avais pas d'issue. Et c'est un peu ça que j'entends je quand je, je vois les, les, les autres grévistes du sexe j'entends un truc de, j'ai pas d'autre option en fait, c'est l'option qui me coûte le moins c'est l'option qui, qui me coûte le, coûte le moins. moins ouais, et j'aimerais autre chose mais je sais pas comment obtenir autre chose donc tant qu'à faire je vais m'arrêter là parce que, parce que sinon c'est ce ressentiment qui s'accumule
0: et il y en a qui euh, justement disent, bah je sais pas quoi faire d'autre donc certaines vont choisir euh, d'être euh, grévistes et d'autres vont se dire, bah en fait je vais aller que vers des relations euh, lesbiennes et comme ça au moins je m'enlève mmh. une charge
2: oui, oui bah, c'est un peu ça, hein. se dire, bon, bah, t'as le choix entre la grève, la grève du sexe et le lesbianisme politique, ce qui n'est pas très très vaste hein, comme option, hein. c'est un peu dépitant, et, euh, et c'est vrai que, bah, moi, à ce moment-là, je me suis demandé, effectivement, qu'est-ce que je fais, parce que, parce, que ça me, parce que ça me pourrit la vie, et puis, euh, bon, je suis dans une situation, où moi, je suis bisexuelle, donc j'aurais pu, effectivement, choisir cette option de dire, bon, bah, ne choisissons que des, que des interactions queer, euh, et en fait, ce qui est terrible, c'est que je me suis rendu compte que, euh, euh, que même dans des relations queer, euh, je me retrouvais encore dans des situations où je me sentais pas bien. Et c'est là que j'ai découvert que dans l'équation, bien évidemment, il y a en face des conditionnements de l'autre côté, mais que mes propres conditionnements étaient, euh, étaient une plaie, quoi. Vraiment, de me dire euh, « Ok, donc au début, en bonne féministe énervée, j'ai un côté un peu misandre à un moment. » Je me disais « Bon, bah, c'est la faute des hommes. » Et puis, un moment de me dire, bon, bah alors je suis en face de quelqu'un qui n'est pas un homme, et quand même, ça se passe pas très bien, et ah là, bien je me suis dit, bon, euh, est-ce que, est que je vais faire une croix totale sur ma vie amoureuse parce que c'est trop compliqué, ou est-ce que je vais continuer à gratter et à voir euh, quelles, sont, quelles sont les options, euh, et, euh, et c'est vrai que cette posture qui était un peu extrême, entre guillemets, enfin en vrai, je me dis, bon, quand on n'a pas trop d'options, je vois pas trop en quoi c'est extrême, mais il je sentais qu'il y avait un côté très rigide chez moi, en mode, genre, ok, stop, on ne va plus du tout de ce côté-là. Il euh, y avait des bons côtés, des trucs que j'ai découverts où je me suis dit « Ah, ça, c'est intéressant. Ça, je vais le garder. » Comme quoi, par exemple bah, Tu vois, par exemple, ce truc où tu dis la « La grève de quoi La grève du sexe ou la grève de l'hétérosexualité ?» J'ai eu un mmh. moment où j'ai dit « Ok, plus de pénétration. Mmh. Euh, plus de pénétration. Euh, je me retrouve avec des douleurs chroniques, des, des infections chroniques. Tout le package, le truc que, que beaucoup ouais. de nanas connaissent. Et j'ai dit bon, « bah, Stop, quoi, on va, on va faire l'impasse de la, de la pénétration parce que ça me gonfle. » Bon, j'ai eu un moment où clairement, je me dis bon, alors du coup, qui va vouloir me baiser dans ces conditions-là mmh. Étonnamment, ben, euh, ouais, en fait, il y a des gars qui sont, qui sont, très, euh, qui sont très normés, et pour qui c'est un, un, un no-go absolu, et puis il y en a d'autres qui sont en mode genre, ok, why not, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre mmh. euh, Et à partir du moment où, où j'ai stoppé la pénétration, il y a une espèce d'éventail hyper large qui s'est ouvert, et il wow, y a plein d'autres choses.
0: Mais oui ah oui. Il y a plein
2: d'autres choses et c'est pas moins fun, quoi. C'est vraiment pas moins fun. Euh, c'est vraiment un moment où je me suis rendu compte que même simple, simplement embrasser, en fait, de me dire, mais mmh. juste quand, quand j'ai un baiser qui est passionné, euh, on le classe dans quoi, là, ce truc-là Il me dit, bah, clairement, je crois que je peux, le, je peux le mettre dans ma sexualité. Ça en fait déjà partie.
0: De réinventer, en fait, finalement, euh, tes pratiques, euh, réinventer ce que tu mets dans ta sexualité. Et c'est ça, vraiment, qui est, que j'encourage tout le monde à faire parce que. En fait, la pénétration, en soi, c'est une pratique sexuelle parmi tant d'autres. Ça représente 5 ou 10 de la sexualité. Et donc, bah en fait, quand on pense que pénétration, c'est très réducteur, finalement, de la sexualité, où on se limite. Et donc, on mmh. se retrouve dans un non-choix. Alors que là, quand on n'a pas accès ou qu'on décide de ne plus avoir accès à la pénétration, comme tu dis, c'est un éventail. Se rendre compte qu'il y a une richesse, qu'il y a plein de choses sur lesquelles on ne s'attardait pas, et finalement, elles apportent plein de plaisir. Et donc, de redécouvrir autre chose. On ne peut pas s'ennuyer dans la sexualité.
2: Ah non ah non, en plus, il y a des trucs aussi qui, euh, pas forcément qu'on redécouvre, des trucs qui émergent même, je sais que c'est une période de ma vie où la, toute la sphère orale, il y a une espèce de truc, tu vois, quand je te parlais au début je, du truc, tu fais une fellation et t'es en mode boulot, et t'as mal à la mâchoire, et c'est nul, et t'as juste envie que ça se finisse, et t'y vas à fond parce que t'es en mode boulot, euh, ben bah, quand je suis passée en mode genre je ne fais que ce que j'ai envie de faire, et je, et je ne vais jamais au-delà en fait. vraiment il y avait là une espèce de, de, de règle absolue de dire c'est 100% du kiff et dès qu'il n'y a plus de kiff bah stop euh, bah là en fait euh, bizarrement faire une fellation c'était pas du tout la même dimension c'était un truc où vraiment c'était euh, bizarre parce que j'ai eu toute partie de ma vie où c'était vraiment euh, un truc fait pour l'autre et que pour l'autre euh, et là en fait en mode genre oui mais là en fait ce qui se passe c'est vraiment je le fais pour moi et je kiffe et pour te dire à quel point euh, ces cette, 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 cette petites cases normées de l'hétérosexualité, elles sont, elles sont terribles, euh, je me rappelle d'un amant que j'ai eu euh, dans cette période-là, où j'étais vraiment en mode genre ultra connecté à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et où cette sphère sexuelle euh, orale était en train de se développer, mais... Euh, pff, de prendre une place, mais parce que je lui laissais cette place que j'avais jamais laissée avant. Donc, ben en fait, 100% de ce qui s'est passé, c'était moi en train de le sucer. Et donc, du coup, c'est très très cool pour moi, j'aime bien ce qui se passe. Pour lui, c'est très très cool aussi. Il avait des espèces de spasmes en mode genre « Qu'est-ce qui est en train de se passer Mais je n'ai jamais vécu ça, mais oh mon Dieu, machin, etc. » Et moi, j'avais juste décidé que tant que ça me plaisait, j'y étais. Puis dès que ce serait stop, en mode genre « c'est bon, je me suis bien amusé on s'arrête là. » Euh, donc le gars euh, me dit ouais, je n'ai jamais expérimenté ça, c'était dingue j'ai eu plusieurs orgasmes à la suite etc, qui s'est passé et après ça, chaque fois qu'on s'envoyait des messages, il m'expliquait à quel point la prochaine fois il allait quand même avoir de la pénétration parce que bon voilà, ça c'était pas bien ça c'était pas fini comme, comme il le voulait et je me dis mais c'est dommage en fait c'est dommage pour lui parce que bon, bah, ce qu'il m'a envoyé me donnait pas envie, parce que je dis, bah non en fait moi ça m'intéresse pas de la pénétration mmh. et, euh, et je me suis c'est fou parce que C est, c est, ce qu'il a expérimenté là euh, était, euh, était de l'ordre de l'extraordinaire par rapport à sa vie classique, par rapport à ses pratiques classiques, et malgré tout, bah c dans, pour lui, il y a dans ses, ses limites, bah, il fallait qu'on aille quand même dans de la pénétration, et donc du coup, bah, bah, du coup bah, ça s'arrêtait là. Quoi.
0: Eh oui, mais parce que c'est pas évident aussi, hein, pour les hommes et pour les femmes, mais c'est pas évident de se sortir de ces scripts-là, de ce qu'on attend pour que ce soit vraiment compté comme de la sexualité. Ouais. Et donc, même si on peut avoir énormément de plaisir dans plein de pratiques, bah, ça peut être quand même en paradoxe, en contradiction avec, bah, non, mais en fait, pour que ça compte comme j'ai eu un rapport sexuel, il faut passer par la pénétration. Et donc, euh, une pression qui est mise des fois de, de, de tous les côtés euh, et une pression qu'on se met aussi sur tout soi et qu'on met à l'autre. Oui,
2: oui. Bah, J'ai des souvenirs plus jeunes de bah, si, euh, si le mec ne bande pas, je me dis ah, non, ce n'est pas complet, ça n pas... il faut absolument mm -hmm. que je règle ce problème, sinon ça ne va pas aller. Euh, de gars des fois qui étaient en mode genre, non, ça va en fait. Donc, comme tu dis, hein, ces conditionnements, ils vont vraiment dans les deux sens.
0: Dans les deux sens, ouais. ouais. Et, et là, par rapport aux grèves du sexe, euh, par exemple, Ovidi ou d'autres personnes euh, le font quand elles sont euh, célibataires. Donc, on peut se dire donc c'est un choix, c'est politique aussi, ça peut être politique. Mais c'est peut-être plus facile que faire une grève du sexe dans un couple.
2: Ouais. Euh,
0: Est-ce que ça arrive, du coup Pourquoi euh, des personnes en couple hétérosexuel font la grève du sexe
2: bah, je pense qu'il faut, parce que c'est une telle norme, il faut quand même qu'il y ait un, un degré d'insupportable qui soit assez énorme pour, euh, pour se dire « ok, on s'arrête euh, ». Et il faut la, le pouvoir de négociation dans le couple aussi pour que ce soit possible, c'est un, un gros problème dans l'hétérosexualité, c'est que, que ce pouvoir de négociation, il n'est il est pas toujours très présent. Dans, dans le couple je pense que tu vois ça hein, t'as des, des couples où il y a une oui. bonne communication des couples où il y en a pas des couples où euh, l'estime est pas forcément il euh, y a des problèmes d'estime de soi etc et euh, je pense que pour se dire je veux faire la grève du sexe euh, en plus en étant en couple euh, faut avoir un sentiment de légitimité pour ça il y a beaucoup de nanas mmh. qui, qui l'ont pas ce sentiment de légitimité euh, faut, se sentir, euh, faut se sentir légitime de dire bah, c'est important que je prenne soin de mes besoins c'est important que je m'écoute, euh, c'est important que je mette des limites et je me sens suffisamment libre de le faire parce que je sais que l'autre va l'entendre. Euh, mmh. Donc il faut de la confiance, il faut cette, cette estime de soi qui fait qu'on se sent légitime.
0: Un cadre euh... bienveillant pour pouvoir entendre mmh. ça, pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir en discuter, la communication. Mais du coup, j'imagine dans le cas où ça, ce n'est pas possible, est-ce que ça pourrait du coup se traduire ou se dire, bah, en fait, j'aimerais une grève du sexe, mais bah, clairement, je peux pas l'afficher comme ça par une baisse de libido, plus de désir et donc plus envie de sexualité
2: Ouais, c'est bah le corps qui protège. Hein. Le corps, il mmh. fait les comptes, il sait que ça nous coûte. Et à un moment, il dit, bah, pourquoi je continuerais d'avoir envie d'un truc qui me, qui me coûte autant Donc, c'est vrai et que derrière cette, cette perte de libido, des fois, c'est une forme de protection. Et puis, même toutes ces pathologies, euh, ces, pathologies ces, ces infections à répétition, etc., c'est aussi le corps qui met un stop. Mmh. Euh, euh, c est, c est, je, je vois... Euh, dans mes proches, des gens qui sont euh, pourtant qui sont féministes, qui sont en mode j'ai le droit, euh, j'ai le droit de dire non, mon corps, mon choix, etc. Et qui pourtant en fait euh, vont être dans des pratiques qui sont vraiment très intenses, extrêmes, en mode genre bah là j'ai ouais, pris cher, et qui au bout de plusieurs fois disent bah je comprends pas, je fais du vaginisme, je comprends pas, j'ai des infections, et disent mais en fait euh, vraiment, enfin si on oui. s'écoute pas, <rire> y a, y a, notre corps fera notre place en fait, vraiment. Totalement c'est un, euh, un truc qui est assez, euh, qui est assez euh, immuable. Hein. Enfin, c'est dans, dans tous les domaines, que ce soit au taf, euh, les burn-out, ouais. etc. C'est des moments où, effectivement, on allait au-delà de ses capacités, au-delà de ses limites, ouais. et où le corps met un stop. Ouais. Et des fois, il le met très violemment, ce stop.
0: Souvent, il le met violemment si on n'a pas su l'écouter à temps. Et généralement, mmh. euh, c'est ça, parce qu'on n'a pas conscience. Ou alors, le, le rationnel, on essaie de dire, mais non, il faut le faire. Allez, par exemple, la sexualité, il y en a combien des, des patientes, des clientes qui disent bah, « je vais dans la sexualité parce qu'il faut le faire, donc je me force ». Des fois même, elles ne mettent pas forcément ce mot-là, mais c'est « se forcer euh, », et qui en fait ne comprennent pas pourquoi elles ont des mycoses à répétition, ou des douleurs, euh, ou des cystites, des choses comme ça. Alors je ne dis pas que tous ces symptômes-là veulent dire qu'on qu se force ou quoi que ce soit, mais qu'en tout cas, on peut le voir comme une conséquence aussi de se forcer de ne pas écouter son corps, de ne pas écouter les limites.
2: Et ça peut être frustrant aussi, des fois, hein. c'est vraiment ce truc de euh, j'ai envie de pénétration, mais, euh, mais je ne peux pas pour tout un tas de trucs, euh, pour tout un tas de raisons, ou euh, parce que justement j'ai décidé de stopper la pénétration. Moi, je, quand j'ai stoppé la pénétration, il y avait une partie de moi qui euh, continue d'en avoir envie, en fait. Mmh. Et c'était vraiment une décision que je prenais en mode, genre non, non, je vais, je vais tenir ce truc-là parce que, parce que je sais mais il a fallu aller très très loin dans l'insupportable pour que je finisse par avoir entre guillemets cette autodiscipline de dire mais je sais bien que je vais en avoir envie mais on, on va pas y aller parce que je sais ce qui se passe après, je sais ce qui se passe après les deux premières secondes où je commence à m'emmerder euh, où je commence à avoir mal etc enfin, c'est c'est ouais. euh, pas forcément simple en fait de, de, de dire j'arrête
0: et, et la pénétration Parce que là, ça, tu pourrais dire, bon, bah justement, euh, peut-être que mon corps il a envie de pénétration, ça pourrait être une pénétration, du coup, solo, avec euh, des sex toys, euh, des choses en pénétration vaginale aussi
2: euh, Ou oui c'est oui, différent tous les, c'est-à-dire qu'il y a, y a toute cette question, en fait, cette créativité humaine, quand on dit, ok, ça, clairement, ça ne me fait pas du bien, c'est quoi les 500 000 autres façons de faire euh, C'est ça aussi qui permet aussi d'ouvrir de, de, le champ des possibles, euh, D'ouvrir le champ des, euh, même des fantasmes. Hein. Des fantasmes euh, mmh. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment que euh, je me sentais complètement envahie par ces, par ces fantasmes très, très hétéro Et je me disais, mais il n'y a rien d'autre, en fait. Il a rien d'autre, ça me désespère. Et quand j'ai fini par me dire, OK, bon, peut-être il n'y a rien. Ben, on va voir ce qui se passe quand il n'y a rien. Je vais laisser le vide, en fait. Je vais voir mmh. ce qui se passe quand je laisse le vide. Et petit à petit, j'ai vu des choses émerger qui, 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 qui n'avaient pas la place avant. Mais ça demandait de passer par ce truc en mode genre, ouais. ok, bah on va avoir un moment où on va, où on va créer ce vide et, euh, et, et, laisser, euh, et, et laisser la place à autre chose, à cette créativité.
0: Super intéressant, parce que laisser ce vide, ça demande, ça demande du courage, parce que pour beaucoup de personnes, justement, c'est le vide qui fait peur, donc il faut combler. Et même dès qu'on a une excitation, il faut en faire quelque chose, il faut aller vers la sexualité, ou même dès qu'il y a un fantasme, il faudrait euh, la souvenir, alors que c'est peut-être laisser euh, l'espace, le temps, pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui émergent, si on peut se détacher des représentations aussi. Comme oui. tu disais, euh, bah, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Je sais pas. Donc, je vais attendre, je vais essayer de réfléchir, je vais essayer de, de créer des nouvelles choses. Mais si on avait d'autres représentations, ça serait peut-être plus simple, non Ah oui,
2: bien sûr. Bien sûr, enfin, c'est une espèce de lutte intérieure euh, qui est disproportionnée entre hein, ce qui nous envahit complètement par les productions euh, euh, culturelles, euh, etc. Euh, et, euh, et vraiment, moi je me m'étais dit ok, je vais défricher, euh, je, je vais chercher quels sont les trucs où c'est 100% du plaisir où c'est 100% du fun. Et il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment, on réduisait la liste et il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, c'est pas grand-chose sont devenus des espèces de points de départ, en fait, de dire je vais leur laisser cette place-là et je vais et je vais accepter que ce soit... Au début, c'était vraiment en mode genre « Ok, on va rien pouvoir faire d'autre que bah, je vais masturber, tu vas regarder. Et on va rien faire d'autre. » Parce que c'est le seul truc où, là, à ce stade-là, c'est le seul truc où je me sens à peu près sûr à 100% que ça va être un, un peu fun. Euh, et, euh, et partir de ce point qui était minuscule, en fait, vraiment, on réduit à, à, à quelques trucs qui, sont, qui, qui nous mettent pas mal, qui nous font pas mal, qui, qui, sont, qui sont cool. Et en fait, à partir de ce truc-là, ça, euh, mmh. ça, 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 ça fait un effet boule de neige, quoi. C'est. Euh... J'ai trouvé ça dingue, je sais que, par exemple, on voyait une sexologue, justement, on voyait une sexologue qui nous avait dit, bon, je pense que c'est un exercice qui est très classique, bon, ben, on va prendre le temps, un rendez-vous où l'autre mm -hmm. va prendre le temps de vous toucher de façon non sexuelle sur tout le corps, avec un toucher qui est doux, puis ensuite qui est plus puissant, etc., et, euh, et en fait au début c'était compliqué de rien faire comme tu dis on a envie de combler de combler l'espace, de faire des choses, d'être active, etc et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que ces trucs arrivaient, euh, que euh, j'avais des que le, le, mes fantasmes passaient de euh, bah, il m'arrive des choses dures, graves, violentes à euh, tiens je vais avoir un fantasme qui arrive où juste, juste quelqu'un arrive et me touche exactement comme je voudrais et je me suis dit, c'est dingue parce que c'est... Bon, ça rien de fou, quoi. pas c'est pas une espèce de scénario. Mais je me suis dit, mais en fait, pendant une grande partie de ma vie, euh, mon, mon cerveau n'avait rien à érotiser dans mon corps, en fait. Il ne se passait tellement pas de trucs intéressants que la seule chose qu'il pouvait érotiser, c'était des scénarios extérieurs super violents, etc. Et, euh, et laisser cette place-là à un truc aussi simple que je vais laisser l'autre me toucher et ne rien faire, et ne pas me sentir redevable, et c'est juste dans le cadre, etc., de me dire, ouais, il suffit juste que je fasse ça pour que euh, en, en, quelques, en quelques jours, mon cerveau arrive à créer des histoires qui soient un peu plus sympas. C'est très rapide en plus. C'est très rapide, c'est fou de se dire, on peut passer des années euh, à se dire, bon, bah, j'ai pas d'autre option. Il n'y a que ça qui est intéressant. Euh, et de voir à quel point le cerveau il est capable d'être beaucoup plus créatif quand on lui laisse des espaces en fait.
0: Il, peut être, il est créatif quand on lui laisse des espaces et quand on se questionne là-dessus. Et donc, la grève du sexe, ça permet aussi ça. Euh, quels peuvent être les bénéfices et les risques aussi d'une grève de, de sexe Alors, j'imagine que c'est différent qu'on soit solo ou qu'on soit à deux. Là, je vais peut-être... Euh, parce que je pense que les personnes qui peuvent penser à une grève du sexe, non, peuvent être solo. Mais là, je pense, la, je pense à celles qui nous écoutent et qui sont en couple et qui se disent bah, « Moi, je voudrais faire une grève du sexe. Euh, mais quels sont les risques pour mon couple ?»
2: Euh... Alors, au début, effectivement, on peut se stresser en disant Ben bah, voilà, si je fais la grève du sexe, l'autre va plus m'aimer, euh, l'autre va être frustré, euh, l'autre va chercher à, à assouvir ses besoins autrement, etc. Et c'est une espèce de menace qui plane hein, de dire bah, les femmes, euh, si tu le combles pas, il ira voir ailleurs, si tu le combles pas, il va t'abandonner, il va te quitter. C'est vraiment une espèce de menace ultime. Et, euh... Et en fait, euh, cette grève du sexe qui est. Alors, moi, moi ce que j'ai j'aime euh, voir la grève du sexe comme justement comme tu dis, une espèce de pause où on met le truc en pause et on, on prend le temps d'observer qu'est-ce qui émerge les envies les frustrations hein, la frustration ça c'est un truc ah laisser de la place à la frustration elle est très très cool la bête super la frustration
0: il en faut parce qu'en plus on l'apprend aux enfants on il faut qu'ils soient un peu frustrés il faut leur apprendre et puis les adultes on est les premiers à éviter la frustration donc euh...
2: ouais c'est ce, ce moment effectivement où on laisse les choses reposer je trouve que c'est hyper important de justement de dire ok je, je fais une pause pour voir de quoi j'ai vraiment envie qu'est-ce qui me plaît vraiment ou qu'est-ce qui me plaît pas hein, aussi, on peut aussi avoir des gens qui sont dans, une, dans, dans de la sexualité et, et euh, qui ont vraiment aucun désir sexuel et qui ont toute leur vie performé cette sexualité pour les autres euh, en fait euh, je crois que les mecs n'ont pas envie euh, de savoir qu'on euh, qu se, qu se sacrifie pour eux qu'on se force, qu'on on se met la pression. Euh, ils ont très envie hein, en fait, qu'on soit dans des trucs qui nous plaisent vraiment. Euh, et si on, malheureusement, hein, avec leur conditionnement, il y en a certains qui ont un petit côté psychopathe aussi. Si on est en couple avec quelqu'un qui veut vraiment ça, quel est le grand risque de voir l'illusion s'effondrer et de mmh. voir la personne dire, Eh ben moi je désire que tu sois la bénévole du cul, que tu que tu n'aies aucun plaisir, que tu es mal pendant le sexe, que tu te sacrifies pour que moi je puisse. Est-ce que c'est un risque si énorme que ça?
0: C'est même un bon test, moi j'aime bien dire. Ça veut dire beaucoup.
2: Oui, et puis en fait, euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai eu un côté très en colère contre les mecs, et puis à un moment donné, bah, je me suis rendu compte que euh, en face de moi, j'avais des gens qui, qui, qui n'avaient rien d'autre que les mêmes choses que moi, euh, cette espèce de fiction euh, sexuelle horrible qu'on nous refourgue, qui avait aussi une immense envie de bien faire qui au fur et à mesure se ratatinaient sur eux-mêmes en mode je ne sais plus comment bien faire parce que tout ce que je fais est horrible apparemment et qui, qui en souffrait mais, et qui disait mais dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse et au moins en face à ce moment-là je disais mais moi je sais pas ce qu'il faut faire donc euh, c'était terrible comme période ce, ce truc où euh, moi j'étais si en colère et en face j'avais des gens qui avaient tellement envie de bien faire et qui, et qui, qui n'avaient pas plus de pistes que moi en fait et, euh, et au contraire en fait créer cet espace de dire ben bah, je vais te garantir qu'à aucun moment je, je ferai semblant que j'ai pas mal alors que c'est le cas, je vais te garantir qu'à aucun moment je ferai semblant d'avoir envie alors que ce sera pas le cas euh, c'était un, un vrai cadeau en fait à faire à l'autre c'était un vrai cadeau mmh. et c'était euh, ça laissait aussi la place à l'autre de dire ok qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de cet espace là, de cet espace vide comment on, comment on crée autre chose euh, à l'occasion de, 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 de ce gros ras-le-bol euh, euh, J'ai pu me rendre compte que j'avais en face de moi des, des mecs à qui on avait appris que pour être, euh, pour être généreux sexuellement, pour être un bon amant, il fallait bander dur longtemps. Euh, oui <rire> Et qui disaient Mais c'est important, je le fais pour toi C'est un énorme malentendu. Hein. Pour être généreux sexuellement, il faut, il faut que je, je sois disponible longtemps pour qu'il puisse prendre son pied et puis jouir. enfin c'est l'enfer, cette fiction. Ça n'en finit plus. C'est l'enfer. <rire> Et, euh, et donc du coup bah, par exemple non ça n'en finit jamais alors à titre personnel c'est différent pour tout le monde mais euh, je me suis rendu compte par exemple que dans la pénétration ce que j'aimais, parce qu'il y a bien des choses que j'aime dans la pénétration c'était euh, le début très intense et, et la fin très intense et tout ce qui y avait au milieu ne m'intéressait absolument pas et donc du coup en fait à un moment donné j'ai dit mais moi en fait euh, un cookie où en fait tu te donnes tout ce que tu as là tu ressens rien du tout, y vas à fond et juste ça, dure, ça peut durer trois euh, minutes là j'ai 100% des trucs que je kiffe alors bien sûr s'il n'y a que ça tout le temps ça va être frustrant parce que c'est un truc très intense mais il n'y a pas le temps pour moi de monter etc mais euh, ça c'est devenu un truc où en fait avant euh, la pénétration c'était un cadeau que je faisais à l'autre et, euh, et c'est devenu un truc où c'était en mode euh, ben, quand tu dis le travail quelle est la valeur que tu apportes à l'autre c'est devenu une sorte d'inverse c'est à dire que la pénétration c'est devenu le quickie, juste ça le quickie, c'est genre euh, et ça devenait un cadeau que l'autre me faisait mm -hmm. en mode genre c'est ça que tu veux Ok, je vais tout donner, je vais être à fond, etc. Et ça, c'était vraiment un point euh, de, de me rendre compte que dans notre sexualité, un truc qui était euh, qui ressemblait euh, au, au truc des pires des connards, du mec juste qui se vide et qui utilise l'autre, c'était devenu un truc très précieux pour nous parce que c'était juste, euh, c'était connecté à des choses qui étaient vraiment, euh, euh, qui étaient vraiment un, une envie authentique, un plaisir authentique, une, une vraie communication. Mmh. Et il a fallu que je, que, que je que je rassure l'autre, qui me disait mais, « mais t'es sûr je suis pas égoïste si je fais ça ?» Et dire « là, à ce moment-là, ça, ça me ferait énormément plaisir, je kifferais. » Et il euh, et y a vraiment ce truc de, de même en face de l'autre qui disait « mais je me sens coupable de faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ?» et Où il a vraiment fallu qu'on ait cette discussion de dire euh, ben, en fait euh, « qu'est-ce qui compte Ce que la société te dit ?» Ou « ce que moi j'ai envie et ce qui me plaît ouais.
0: ?» Ça, c'est le plus important et c'est ce qu'on voit en séance. Et finalement, en fait, euh, dans... Peu importe la pratique que je fais, y être à 100%. Donc, de quelle manière je peux être à 100%? Bah, des fois, comme tu dis, c'est, euh, bah, si c'est une, pénétra enfin, une pénétration, enfin, j'ai envie d'une pénétration, mais euh, pas très longue, euh, j'ai envie d'axer sur ça, euh, la fellation, j'ai envie de faire une fellation et j'ai envie de savoir que je peux arrêter à tout moment si j'ai mal à la mâchoire, par exemple. Donc, c'est vraiment l'idée. Ce plaisir authentique, euh, de quelle manière je peux le pratiquer euh, dans ma sexualité. Et donc, ça demande cette flexibilité-là et cette communication pour revisiter euh, tous les scripts. Et là, on va arriver euh, à, la, à la fin de l'épisode, mais je voulais savoir euh, un petit peu pour toi, pour les personnes qui nous écoutent, soit qui découvrent pour la première fois la grève du sexe ou qui pensent à la grève du sexe, quel est le message que tu aimerais euh, transmettre Le message
2: que j'aimerais transmettre, c'est que... Euh... Cette colère qu'on peut sentir au début, qui est salvatrice, qui nous pousse à l'action, euh, elle, est, elle est merveilleuse, c'est un cadeau, hein. c'est comme notre, notre corps qui stoppe, ce, ce stop intense et violent, c'est un cadeau, euh, et euh, pour que ça puisse devenir une libération, euh, c'est important, vraiment c'est important de, de pouvoir faire le taf qu'il faut pour... Euh, pour se libérer bah, du de, euh, de, de sentiment de ne pas être à la hauteur, du sentiment de devoir aux autres, du sentiment de mettre l'autre sur un piédestal, euh, tous ces trucs-là qui ont, qui ont participé à créer cette, cette insatisfaction, si on ne va pas les affronter, si on ne va pas euh, les, les libérer, se réconcilier avec, on va rester bloqué dans cette colère et c'est une place qui est, euh, qui est importante mais qui est passagère en fait, qui est une transition. Wow,
0: super, c'est bien de parler de la colère parce qu'on n'en parle pas assez, surtout en tant que femme, donc merci de l'évoquer. Où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast Où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
2: bah Alors Sur toutes les plateformes de podcast, euh, donc Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer, etc. Donc ça s'appelle cœur de michto euh, Et on peut me retrouver aussi sur Insta, euh, cœur de michto tout attaché. Euh, voilà, c'est les endroits où on me trouve.
0: Super, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, Elie, pour tes partages, parce que tu nous as partagé. Finalement, c'est un témoignage que tu nous as délivré, donc merci pour ça.
2: Merci à toi pour cette invitation.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage pourrait bénéficier de l'écoute, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous partagez comme ça tout de suite par message cet épisode, même sur vos réseaux sociaux si vous en avez, newsletter, réseaux sociaux, etc. Et si vous voulez donner du baume au cœur, un petit coup de boost, vous m'envoyez un message sur Camille Parsex en me disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode et vous pouvez évidemment laisser des avis, des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore et encore d'être là, de me faire confiance, d'apprécier les épisodes, de me faire des retours constructifs. Merci beaucoup et en attendant de se revoir, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt